0: Hello， 大家好，我是 Amber。那感谢大家再次回到我们陪 Amber 上市的 Podcast 频道。在我介绍我们今天的大来宾之前，我想要先回复有听众在我们的 Apple Podcast 的留言区进行留言。那我在这边也进行回复一下。这位听众其实提到说嗨 Amber， 你好，因为很好奇在生计新创公司的工作模式，偶然在 Podcast 频道上面收集到你的频道，一连就听了好几集精彩的一个分享，非常感谢你的用心制作。今年我。”即将硕士班毕业，也刚好遇到了生计新创公司给予我机会，但公司刚好在我毕业的时候才开始进行草创，心中我难免有些担心害怕。那目前我比较了解到的是，这间新创公司的发展方向是开发蛋白新药。而且已经募资到两年内没有资金上面的问题，所以我很想要虚心的请教 amber， 若是以一个身为硕士毕业的新鲜人角度出发，该怎么样决策呢？我到底要不要加入这间新创公司？谢谢你好。那首先呢，我想要先谢谢这位硕士毕业的新鲜人听众，对于我们陪 amber 上市的 parkes 频道的支持。其实我很感动啊，因为当初我在创立这个频道，就是希望能帮助更多生计新创，甚至在人才培育的。这块上面，那也希望你能继续支持我们的 p o k e s 频道，我们也会继续把这个频道做好下去。那接着呢，在你的问题内，依照我的浅见，我想要分享成两个面向来跟你进行讨论。第一个是时间，第二个是生涯规划。你有提及到两年内这间新创公司没有资金的问题，所以你可以问问你自己一个问题：这两年对于你的人生质押上面非常重要吗？如果这个重要是只说求生存，或者是你必须要达成某种目的，被迫。一定要到大型公司去做发展。如果都没有这样子的一个迫切需求，以我个人的经历，我会非常建议你去学学。你把这两年当成是博士后研究的概念，让自己从零开始去学习经营事业，就像海绵吸水一样。遇到困难你就去学习，然后去克服。只要这两年下来你能存活，那你的经验值一定会比你同年龄的同学大幅的增长。在台湾硕士生的训练下面，就是老师给你一个题目，然后跟你说你的。Hypothesis 是什么？实验的方向下你要做什么实验？每天就在做一模一样的实验，然后写论文毕业，没有实质的跟业界进行对接的经验。所以，如果以这样子的身份在进行大型稳定的公司就职，虽然也很好，对你的整个企业中，你就是一个小螺丝钉的概念，你负责一件事，常规的一直去做，跟你在念博士班其实没有太大的差别。对我来说呢，在多元面向上面的学习其实是非常有限的，但好处的是呢，你可以快速学习到大公司的视野，跟使用到更多的资源系统去成长。那这件事情就见仁见智了。其实我也觉得，在台湾做新药开发的公司都非常的不容易，他们已经有很多值得你学习的地方。以前我在外面分享的时候，都说人才其实要做跨领域的分享，但是这是有时间过程的，从深度。广度再到深度，你在大学研究所的时期，你都是在做深度专业上面的学习。进入职场之后，我会建议以广度多面向的发展，除了 T 型人才的价值体现之外，同时你也能在这个过程中了解到底什么样的职位才是你非常喜欢、热爱做的职位。当你达到一定的企业的职位角色之后，你就必须再改成进行更深度的一个发展。希望以上的建议可以让你有所启发，然后进行思考，你人。生接下来应该怎么样做选择？好，那我们赶快再进入到介绍我们今天邀请的大来宾，是非蒙物理治疗所的创办人曾子龙跟子荣的老公工具人体育主播王仁瑞，仁瑞哥。那之前我其实，在节目上面也有跟听众分享过，我之所以成立生计事业体，是因为我的家人都是癌症过世的。那我的爷爷、奶奶、舅舅，甚至我妈妈，在两年前的时候肝癌离开我。我们家是非常非常高的癌症危险群，所以我念生医做生计医疗。所以一开始的初衷，就是为了能照顾我家人。为什么会说这个呢？因为前阵子子荣的物理治疗所才刚成立。那两年多前，我认识子荣，然后他跟我说，他想要开物理治疗所。一路到现在，我看到他的目标实现，也跟大家分享一下。就是子荣，因为本身其实是呃，罹癌的患者，所以他深深的知道，就是癌症患者的一个痛苦，所以他用他自己自身的资源跟努力，来打造一个可以给呃患者术后照护的物理治疗所。这样子的愿景跟初心，真的真的令人非常的佩服。那另外还有一件事情让我非常感动的，其实是当创业家在创业的过程中，有另一半的支持是非常重要的。要的一件事情，不然创业家其实都非常的孤单。好，那仁瑞哥就是在旁边支持跟陪伴的子荣，然后等等也可以请仁瑞哥帮我们跟听众分享一下什么叫做老公工具人。好，那在接下来我们是不是就请子荣跟仁瑞哥分别做一下自我介绍，跟我们听众打声招呼？那我们就先从子荣开始。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是曾子荣，然后又叫 Ruby， 然后目前我是非盟物理治疗所团队里面的物理治疗师，然后我们整个团队其实也有一个公司叫惠康事业股份有限公司，那其实刚 amber 已经。快速的介绍过我的背景，就是我是一个不务正业的物理教师。其实我也在很多的大公司里面待过，之后呢也在我人生大概三十岁左右的阶段，我就决定呃出来创业。嗯，那我在做诊所之前，其实我是有做一个小的医疗器材公司这样子。嗯、那呃，但是没想到在创业的过程中，我就遇到了我身体最大的苦难。那也呃。进一步的引发我对于诊所它的营业项目的设定，跟我人生接下来的规划是有很关键的一个转折点，这样是是是
0: ，OK， 好，那我们也请仁瑞哥稍微跟我们听众做一下自我介绍
2: 。好 ，amber 各位听众朋友，大家好，我是王仁瑞。那我是待当了二十几年的体育主播，可能大家对我的声音会有点熟悉哦，例如是这就打到游击方向，游<笑>击手接到之后先传二垒，再往一垒送，<笑> Song, 这是个 double play。<笑>所以可能对我的印象啊，我想 Amber 都笑。那或许他可能突然打开电视的时候，听到大联盟或者是哪一个职棒比赛有我的声音。那这边呢，今天我完全不播报职棒，不讲体育，跟 Amber 还有 Ruby 一起呢，来跟大家分享我们包括了 Ruby 刚刚提到这个他的创业过程，还有他诊断呢。在生病的这段过程呢，我希望能够给大家一些很棒的建
1: 议跟参考。哇，好棒啊！应该大家都是听着他的声音长大。<笑>长大这件事情我没有讲哦。<笑>
2: 换谁没有问题，我已
1: 经习惯了。OK， 好
0: ，那我相信听众们，因为对于其实我们之前的来宾都是单一个来宾，然后我们这一次是特别邀请两位一起上我们的节目，所以当然不免俗的，我们要先分享一下，就是偶像剧般的人生际遇。然后可以请，就是我先直接请陈瑞哥分享一下，怎么样从相识相恋到决定结婚的一个整个历程，可以请陈瑞哥分享一下吗？
2: 其实我跟 Ruby 的认识真的非常有趣，有的时候真的，大家说什么缘分天注定啦，是你的就是你的，还真的是这样子。你看我到了四十多岁才认识到 Ruby， 而且真的是因为什么呢？因为紫薇斗数
0: 哦，真的,、哦的，所以不是体育主播认识 Ruby 的，体育
2: 主播，因为 Ruby 也就是我的这个岳父大人，他是每天早上都会打开电视看。我们的这个民事大联盟的比赛，那 Ruby 可能早上起来要出门的时候，看到那个声音可能会听到、啊，但是他从来不认识我，是对，我觉得跟他认识真的非常有趣，因为在二零一九年三月的时候，那个时候我是单身，然后也没有女朋友，然后觉得，哎，这个人生可能就这样就单身吧，也没有什么结婚的欲望，结果我的紫薇斗数老师跟我讲说，你大概国历五月会遇到正缘，而且五月二十号前后呢，你会跟你的这个心仪的女女生对象呢。去约会，因为我跟 Ruby 真的五月十五号认识，五月二十一号第一次去约会，非常神奇
0: 。二十一号是你安排的吗
2: ？哎、欸，真的是天注定，哦、因为那天刚好是礼拜天，就这么巧，我不可能礼拜一约他出去，也不可能。那礼拜六当然也有可能，所以我觉得这一段也还蛮神奇的。我觉得每个人的人生际遇，真的，原先我们并没有这样想，可能有一好久以前有好几次有想结婚的。对象或者是 intention， 但最后没成，我想算了，就这样。结果遇到他之后呢，没想到真的是我生命中的红宝石
0: 。是 OK， 那我们换 Ruby 分享一下，就是因为其实我比较想要了解的是，呃，时间跳到就是你被诊断的那时候，就是、嗯、呃，你对于。当你发现你被诊断之后，然后对于你们的整个感情的部分，到后面你真的下定决心要跟仁瑞哥结婚，这一度的心路历程，你可以稍微分享一下吗？嗯
1: ，我觉得以一个病友的身份而言，尤其我又是年轻型的癌友，对在我人生三十一岁的时候遇到癌症这件事情，我觉得是蛮震撼的、嗯。那所有我们原本呃，大家会有所谓的结婚生子，然后就是每一个人生里程碑。对，但是在那个当下，其实全部都被打乱。没错，我也不知道怎么去安排包含我的生活与工作。所以对他，我们那时候也才交往快要两年，我就其实我蛮明白，跟他讲说，就是我也不会死拖活拉，要你留下来就是，如果你想要跟我分手的话，我觉得就我是可以接受的，我们就分开，我不想耽误你。但我也觉得他蛮好的，就是，嗯、呃，我觉得跟他在一起之后，这一路就是，不论是我生病创业，那我觉得他会是一个我人生跟我心灵很重要的一个支柱跟伙伴。所以走到现在，我就是觉得，嗯，真的是很感谢选对人了。嗯，对啊，<笑>这个真的很棒。因为其实老实说，就是这个过
0: 程中一直挑战的其实是人性的部分。对，那但是我觉得真正对的人，他会呃理解你，然后愿意留下来陪着你。我觉得这件事情很重要，不论是在创业还是在呃面对疾病上面这样子。好，那呃，所以有没有罹患疾病这件事情，对于你的人生规划上面有没有造成一些影响，或者是打乱了你原本呃可能以前我很坚持要往什么样的人生走，那之后又改成什么样子？这段可以稍微分享一下吗？嗯
1: ，我觉得一直以来我的个。性其实就是我一定要在每个阶段我都有目标，对，无论是任何的工作，对，要不要转职或者是换工作，我全部都是有设定好达成的目标之后，我绝对会达成，我才会离开。对，那创业这件事情，其实它一直是在我心目中是一个。一个很想做的事对，对对，这个可能也是跟我家人，我父母他他们也是白手起家，嗯、也是是做成一页的，是，所以我觉得是耳濡、呃、目染之下，我也希望期许我自己也能够像我父母一样，能够有自己的一片天。对，那是生病之后，我觉得，嗯，呃，毕竟面对的像是生命这件事情。我会觉得说，人生你去取舍，其实健康才是最重要的。嗯，对，真的。但是，当我已经开始追随这一些治疗的目标，我好像渐渐已经在维持康复期的这个阶段的时候，我又会开始思考我人生的价值。那，但是。我现在反而是把我的生病这件事情当做的一个启发，嗯，然后我把我人生价值，呃，去设定在帮助他人。我一样可以达成我创业的目标，但是它重点是在做让我觉得有呃生命价值的事情。最近因为
0: 呃，我去年年底的时候生了一场大病，然后呃，我也真正以前我都很铁齿，觉得就是就是冲冲冲，然后呃消耗我自己的健康来换取更多呃可能事业上面的成长跟成功。但后来我也真正的发现到，人最大的资产其实就是这个身体。当你这个身体没有的时候，你想要做什么都后面都是零的了啦對。对，然后甚至是我也蛮能认同子龙刚刚所讲的。其实我觉得人活在世界上面，就是呃，你可以在你这辈子上面做到某种的价值，而且这个价值是可以帮助到更多的人，然后帮助这整个产业或者是社会达到进步。我觉得这个和不枉费我们。在人世间短短的走一招，甚至是把你的价值去做呈现。好，嗯、那反过头来，我也想要问一下任瑞哥，当时你知道子荣被诊断出来之后，那你当下的第一个心情是什么？后来是怎么样决定？还是其实你根本没有考虑，就是确定就是这个人，我就是要跟他走下去，不论他做什么事情，我都一直支持他。可以稍微分享一下吗？
2: 我觉得其实就是认定他。那当然，我觉得他遇到这样的情况，我们都非常的 shock，、嗯、因为毕竟子龙他，呃，对于自己身体的保养、运动或者是饮食，他都非常注意。对，那我们也会很好奇的说，哎、欸，他这么年轻，这样的情况也没有家族病史，为什么会得到癌症？第一时间，我觉得就是赶快找到我们身边的医生朋友，赶快帮他做检这个诊断治疗，到最后做手术。我觉得我们非常快，在一个月之内完成这些事情。嗯、那我觉得，既然碰到了，我也没有想到说，哎，我们要不要分手？要不要继续走下去？其实这些都是多余的。对，说当下，我们先把遇到的问题先解决。是。那解决完之后，当然，因为后面还经过了第二次的手术，跟后后面的好几次化疗啊，很多。包括了中间还有什么呃，停精针取暖的事情，我觉得都是一步一步把它陪陪他走完。因为我觉得，既然刚刚提到了这个，既然捡到这颗，不是捡到这个手上握有这颗红宝石，天上降下来的礼物，红宝石就要把它好好牢牢地呵护好哦。这个，那我觉得其实对我来讲，对他来讲，都生活有非常大的变化。那最主要的是在陪子荣走这段路程当中，我觉得我可以感受到。任何这个，尤其是癌症患者，他们的家属、病这个旁边的这个家人，或者是另外一半，可以感受到他们对于呃自己身边最亲密的人呢得病、生病、确诊的时候，他们的心情。我觉得怎么样呢？我应该更有耐心去陪他走这一段，甚至是我们一起去找出更多的呃，怎么样能够快速的恢复，或者是怎么样对他健康是最好的情况下，我都愿意去。去找很多资料，去看很多书，去问很多人。那甚至到现在，他健康了之后，我觉得我也变成了一个乳癌防治的义工。嗯、我身边很多的女性的朋友、同事，我说：“你看，我老婆 Ruby 这么健康，她都有可能会得到。”我希望你们每次在做健康检查的时候，要更细心的对于自己的这个身体部分，尤其是譬如说乳房摄影啊、超音波，你们要自己去做检查。那无论男生，我说你们的女朋友、你们的老婆、妈妈，我我觉得我非常认真的去想要也去宣导。对于乳癌这个确诊的时候，或者是没有确诊预防的时候呢，这方面的一些。呃，挑战，我希望能够帮助到更多人
0: 。嗯，其实我觉得，呃，两位其实已经变成是这个方面的一个 role model。然后，我觉得以仁瑞哥的角度，你可以有更多的分享，因为可以让很多就是家里面在陪伴着这样子的呃患者的过程中，家属的心态其实是非常重要的。因为呃，我们每次都讲嘛，就是家属一慌乱，他会让患者更慌乱，而且是更害怕，因为、嗯。大家都很害怕，我我没办法扛错我自己的身体，然后我身旁的人更紧张的时候，我就想说，完了，我是不是是不是真的要跟大家 say goodbye 了这样子？所以我觉得，呃，如果今天仁瑞哥以你的角度的话，你会有什么样的建议给就是这些陪伴患者的家属，然后一些建议的一些部分
2: ？我觉得患者一定是非常的紧张、彷徨，甚至是不知所措。对，那即便呃身旁最亲的人。你也感觉到，譬如说啊，为什么是我们，或者是为什么这么的呃不能理解？那你也可能也会恐慌跟不能理解。我觉得其实这个时候最主要的是你还是要保持冷静跟镇定，因为我觉得既然发生这样的事情，你再怎么的恐慌跟不知所措，是对这件事情是没有帮助的、嗯。我觉得你要让你身边的，譬如说，我要让 Ruby 怎么样更安心的。能够去接受他应该接受的治疗，他能够安心的休养，慢慢的恢复到他原先的状况。我觉得其实旁边的人一定要给他最大心灵的支持，嗯、然后自己在我觉得现在的这个资讯真的很发达，那、呃、行有余力之起，的、呃、这个之余呢，你能够呃去找一些关于譬如说是哪一方面的这个乳癌的患者，乳癌是三阴性或者是呃哪一哪一种类型的，我觉得你可以。充实自 己， 那不断的给自己旁边的这个。另外一半呢，最大的精神支柱跟帮助是
0: 这个分享，真的非常的棒，也能帮助很多。就是呃，现在在陪伴呃癌症患者的家属上面，可能给他们一个做指引的一个部分。那我们回到子荣的部分，就是刚刚其实你有分享到，就是其实并没有因为罹患癌症停止了你的创业的计划，反倒是借由呃更确定了人生的志向，想要帮助更多人。所以，我们现在是不是请子荣分享一下，就是呃介绍一下非盟物理治疗所的创业？理念及你们有提供哪些服务？那有哪些的呃，就是算是客户可以去找你们去使用你们的一些服务的部分，这样子、嗯
1: 。其实我们非盟物理治疗所“非盟”两个字是 female 加 wellness， 对，所以其实就会知道我们是女性健康。那呃，应该是说源头，我原本就想要做诊所，在我生病之前，然后我想要做的也是女性健康，但比较偏向呃尿失禁的这一块的市场、嗯。其实我是。就有看到一些这这部分的一些痛点，然后我觉得都没有人在做，然后就把就是想要很开心，就想要开始着手，但没想到就是因为也许老天也有他的任务要交代给我，<笑>所以我就转而嗯，毕竟在治疗的过程中，我觉得我物理教师的专业其实帮助我走过很多呃治疗的副作用，那我也确实因此受益。那我有看到很多的矮友姐妹在这一块，他们。可能治疗完毕之后，身体上的一些呃一些疼痛啊，或副作用引发的一些症状，可能没有受到完整的处理。但是我明明知道物理治疗可以帮忙，所以我才决定说啊，那我就应该要做这一件事情。嗯，我所以我就转而跟呃，等于说我起心动念就是好，我做女性健康，然后我要专注在癌症治疗，因为呃，台湾癌症已经连续四十年是第一名，没错。就是从来都没有变慢过，而且孩子会越来越快。对，一直在就是成长。对，然后尤其是女性的呃癌症，不论是乳癌，然后还有腹癌类的、嗯，其实都人还是一直蛮多。子宫颈癌有下降来毕、嗯、竟他那个六分钟护医生还是有一点点帮助。真的是早期筛检是有帮助的，但是还是有很大群这一群女性。所以飞盟它主要就是在做癌症照护。那是举凡就是，呃，比如说因为癌症治疗的一些呃关节粘呃关节的角度受限呐、啊，然后疤痕的粘连呐，甚至是淋巴水肿的这些议题，我们都可以做处理。那呃，毕竟女性健康范畴很大，那我们是先挑几块，就是创业嘛，总是要先挑一个很重要的去、嗯嗯、聚焦，对。對你做好了之后，你再慢慢的去拓展你的那个触手。所以，我们第一阶段就是先把癌症这件事情做好、嗯。那我做的时候，那我就会拉了很多不一样的资源进来，比如说，呃，我会有讲师可以去做，嗯、呃，癌友给他们喂教、嗯，或者是说，呃，有一些嗯体验的活动，比如说比较会让呃癌友他们有一些身心灵的放松、嗯，然后甚至是有心理咨商师，然后。营养师，其实我是更期许我们的诊所就像是一个 I O 的平台一样，我可以。把很多专注在癌友上面的资源都给他们、嗯，但当然最主要的还是本业是治疗，嗯，这样子、嗯、了解。那呃，母亲节也快到了
0: ，那目前现在就是呃，非盟物理治疗所有没有什么新的活动或新的课程可以请子荣分享一下？嗯
1: 、呃，其实五月八号是世界卵巢日、啊，所以我们其实已经定调五月到六月份是呃比较偏向父爱月。嗯、呃，为什么会这样呢？其实我们的诊所。有很多的呃乳癌病人占大中，但也很合理，因为乳癌是最多人得的。然后，但我们有收到一些少数父癌的病人，然后他们就会说：“哎，我们的父癌都就是你们都只重视乳癌。”那我们说冤枉啊，就是每个人都是一样，<笑>都是我们想帮忙的，只是说大部分，我的确有看到大部分资源是。放在乳癌上面啦，那所以我们五六月份就会开给妇癌类的，我们会有每两周一次的，呃，就是卫教讲座、嗯、在周末，然后我们从五月十五一直到五月底，我们会有公益门诊哦、啊，对，那就是至少是否咨询是对，就是说让大家至少知道你应该要怎么去照顾自己，就是在。离癌之后的一些治疗上面的不舒服，你可以怎么去照顾自己？那是除非是真的需要进到治疗，那我们就会再进行下一步这样
0: 。所以，如果要以后要对接你们的情况下面，就是直接到你们的粉砖，或者是有什么样的方式可以让癌友更快的呃认识，就是非蒙物理治疗所，或者是呃对接到你们。
1: 哦，如果只是要知道一些资讯的话，其实我们的 Facebook IG,、嗯、IG 我们都会定期发一些我们自己治疗师会写的一些卫教的资讯。是，那如果想要跟我们预约的话，就其实就是使用 Line 或者是我们有官方网站也可以预约。哦、是对 ，OK。可以直接跟我们的治疗师对答，这样了
0: 解了解。因为我觉得这一块其实会帮助很多癌友，因为老实说，我自己觉得当时为什么我念生机医疗，是因为刚刚有讲，我家人是非常非常高的癌症文群，包含我自己都是。那所以，呃，我自己这一路陪着我家人历经癌症，每一个我都经历过。然后我真的觉得家里面如果没有一个懂医疗的或者是念医的小孩，每次你当你家里面面临到疾病的时候，你去医院你就只是个白老鼠，医生。跟你讲一，你就做一；讲二就二，就是我我连同我自己都是念癌症本科系。但是像我妈妈那时候，就是在做治疗的时候，呃，我妈妈其实早期一开始的时候，我没有让她做基因检测，所以我妈妈吃了很多的苦。这些苦是因为医生就会照着临床的 SOP 叫我妈妈首先用第一线的标靶药物，没有效了再改。第二线的标靶药物，但其实后来你知道，我妈妈，我自己有一间基因检测公司，我做完之后发现我妈妈是呃，就是 R R T K receptor 的那个 mutation， 所以全部的标靶药物对我妈都没效，所以我妈前面的吃的苦其实都白吃的。嗯嗯然后标靶药物的那些杀羽费，让我妈，我曾经看过我妈痛到她拿头去撞墙壁。对于一个小孩，我自己是念生技医疗，然后又是做药物开发，哦，我真的我我真的没办法接受我妈妈这样子，对啊，我觉得，所以我觉得，嗯，这一块其实是真的可以帮助到很多人这样子。好 ，OK， 哦，每次讲我妈，我心里都会很难
1: 过，呵呵
0: 对，好。那就是我想要再问子龙、哦，就是之前其实你待过大公司，然后也经历过大公司的整体的一个发展，后来又听说你就是经营了医疗器材的事业体，然后到现在创立了飞蒙物理治疗所。那你可以跟听众们稍微分享一下，就是从大公司经营一个医疗相关的，到现在做一个物理治疗所，它彼此心态上面及你在经营上面有没有什么差异这样子？
1: 有啊，就是会觉得说啊，大公司虽然压力很大，但是有没有认真的做，你对不对得起，其实就是就是公司，不应该是说。呃，你有没有认真做？你每个月你还是领得到薪水。对，對可是如果你自己创业的话，你没有认真做就没有业绩，<笑>对，没有办法发薪水给员工。对对,對，然后而且就连就是，<笑>而且自己当了老板，其实，呃，可能就是全公司里面，我甚至还比员工还穷，
0: 这<笑><笑><笑>很正常。我也是投了我全部的身家进生命之星。对啊，
1: 对啊，就是说你，嗯、呃，但是我仍然是觉得创业是我从来没有。后悔过的决定，那我也觉得我自己本身是一个很适合创业的人，就是说，我觉得我的心脏蛮大颗的，嗯，适合挑战。对，然后我非常喜欢去做零到一这件事情。我发现，嗯，我觉得有一个嗯优点吧，就是说我还蛮会自我。就是沟通，嗯，跟我会去找我自己的优势在、嗯、到底在哪里，那是不是适合创业这件事情？我觉得其实你在一开始的时候，你也先必须要了解这一件你的人格特质的条件，是不是能够去承受这一些压力啊、嗯，然后风险呐、啊？因为我觉得很多人可能你在一开始在大。尤其在大公司里面，你真的是一个小小螺丝钉的时候，你会做的都是很，比如说行行销就是行销，你可能会跟其他的部门就很像沟通啊，或什么你。我觉得那个反而，我现在想起来，我就说，我自以为我了解其他人在做什么。嗯、但是现在你真的创业起来，你当你什么都开始自己做的时候，你就会发现，哇，每一个每一个部门都有它真的很重要的地方。然后，那每个部门他们的专业内容都不是这么简单。没错，没错，对对对。
0: 这个过程中，因为刚刚你有讲到，就是面对挑战，然后承担压力这风险的部分，有没有什么是你在成立非盟呃物理治疗所的过程中遇到最大的困难阻碍？然后那时候你花了很多的心力去做克服
1: 。嗯，我觉得是找团队，对，就是我觉得想到后来说实在最困难的就是。你自己跟人之间的关系，嗯嗯，因为呃，人沟通协调，每个人都都是独立的个体，尤其是在创业里面，你找的每个人，我觉得大家都是很有个性的，他才会愿意从现在这个年代里面，从一个稳定的工作跳出来一起创业。我觉得大家都是非常有个性，那到底谁能够去有一个话语权？或者是说有什么样的理念可以让大家绑在一起，互相的有冲突的时候愿意协调？我觉得这件事情真的。人很
0: 难，没错。我觉得经营公司到后来，每一天都在解决人的事情。但因为也有人才会有事情的一个发生，所以老板每天要做的事情就是做跨部门的沟通，然后去做 negotiation。这个也摸摸头，这个也摸摸头，然后去沟通这样子。而且我觉得这件
1: 事情是从你可能两个人、嗯，只要多了一个人，你就是在沟通。没错，没错，完
0: 全能理解。然后我也觉得就是呃，找团队，然后然后。甚至是把对的人放在对的位置上面，其实是真的是在创业的一开始的时候非常重要的一件事情。对,對我也跟子荣分享，之前我前几集有分享到，生命之星其实也不是一帆风顺。就是我在二零一六年成立的时候，我在二零一七年的时候，整个团队解散，只剩下我一个人。也就是说，你知道我早期的时候，我们是五个神级博士，然后我把我的。博士班的同班同学、学长姐 recruit 到我们公司里面，然后大家全部的技术含金量都很高，都是博士等级，一排站出去都是博士。但重点是大家都没有工作经验，然后所以就是啊，你分人事啊，你分业务啊，你分行销，然后是每个人分一个，就最后大家就一起吵架，然后吵架吵到后来就说啊，算了，那帮我们重新开始好了。所以我就最后二零一七年十月的时候，只剩下我一个人，然后我重新招募一零四，然后就是招募新的员工进来，陪着他们各个部。部门都陪伴，然后先把企业的文化理念建立，然后一路大概到两年前，我才开始往外去做社交，然后开始就是往国际上面发展。不然我前面大概有将近两年多的时间，就是从二零一七到二零二零年之前，我全部都一一个礼拜一到七天，我全部镇守公司。哇，<笑>
1: 我其实我这也想到说，我都会想说啊，以前当员工的时候也是没办法理解老板是为什么要这样想。可是当自己做老板之后才，才才知道，就像父母当父母一样，沒你做了老板，你才在每天都在学你是怎么样、嗯、真的，而且是
0: 呃。员工可能不愿意做的事情，你全部都要承担下来，甚至是你要先去学，学了之后，即便你不是最专业，但你可以跟他有一样的语言去做各个职位上面的沟通對。对，我就
1: 觉得说，哎，其实老板如果真的是一个。嗯，很棒的老板，我觉得真的是在帮忙成就员工。
0: 对，真的，我
1: 就是把它放在一个你要识别这个员工放在对的位置，他其实你是去成就他。没
0: 有，没有，说都觉得是，<笑>其实应该是他付我们薪水才对。<笑><笑>我们是教练陪跑的概念。<笑><笑><笑> OK， 那最后我们也想要请问一下我们仁瑞哥，前面我刚刚有介绍到你，就是老公工具人，等一下可以稍微分享一下，就是以老公工具人的概念在。子荣创业的历程过程中，你陪伴他及看他创业的过程中，有没有什么想要分享的
2: ？我觉得一路这样陪伴下来，我的角色一直在转变呢，从男朋友、老公到刚刚这个 amber 提到老公加工具人，所以就叫老公具人。<笑>那这个老公具人，其实我觉得，因为 ruby 他一路这样子每天。已经不是朝九晚五可以形容，因为朝九晚五只是大家一般的上班的这个，我想 Amber 一定也非常清楚啊。朝九晚五就是正常上班族的这个时间。那我觉得 Ruby 可能就是呃朝九晚九或者是晚十，所以我觉得当他在做任何他公司目前的一些宣传，或者是他任何内部的大小事在做的时候，我想怎么样去分担他的压力。然后给他一些事实的建议，或者是我也能够提出我自己的一些想法，能够帮助他。我想这是我在旁边呢，这个老工具人可以做的事情啊。那甚至我想最简单的了，有时候他真的东跑西跑，像。他一天可能要去好几个地方，那我可能会刻意的排出休假来，然后尽可能开车载他去、啊。是，我也不想说他一个人。假设有的时候他自己骑摩托车，拿着大包小包，或者是说他坐高铁、坐火车也是这样跑来跑去，然后坐坐计程车、坐公车，然后再再换什么呃。捷运我觉得太麻烦，不如我就载你是，让他在车上能够好好休息，好好的思考。嗯、对那我觉得这是老工具人目前暂时可以做的事情
0: ，就尽你的所能，你可以的时间、嗯，然后陪伴他，然后帮他快速的达成他的目标，这样子。OK， hey, 我
1: 可以帮他补充。好好，请说。我觉得他也算是我私人的军师啊，对，跟那个拉拉队。<笑>
0: <笑>我以为他要说私人的 Uber， <笑><不是><笑>他可以变成是你的心灵上面的出口。
1: 对，因为我觉得有些话，你真的也是很难去对外人，即使是很亲密的，比如说上工作上的伙伴，我觉得他毕竟，嗯、呃，大家还是工作上的连接比较多，所以有一些我内心并不是生，只要挂上老板，我们就是非常的就是坚强，其实也是无时无刻都有那一种很脆弱的那个时候，嗯、我觉得我会，他都会鼓励。我身边的人就就是我先生会给我开导，嗯，啊，会给我一点正向的能量。那我觉得当我将被激励的时候，我又觉得 OK， 我的那个燃料又起来 ，energy 补足了對對對對對，又可以继续往前冲刺。没错，没错。所以就是我觉得他自己也有点谦虚啦，就是说我也我觉得在创业的这个路上，嗯、我觉得我还蛮幸运，有一个人他是有在我的背后去 support 我。对对，我觉得这这
0: 件事情真的很重要，因为我前面一开始有讲，其实我觉得创业都是非常孤单的，因为你把你全部的精力一天二十四小时、一周七天，甚至一年三百六十五天都投在创业这件事情。那这个过程中，其实你减少了很多陪伴家人的时间，很多自己的时间，基本上面你的全心全意都只有在创业这件事情上面。但一样，我们都是人，我们也需要有一个心灵抒发，甚至是心灵慰藉，甚至是一个心灵港口的概念。念对，那这时候身旁的那一个人就变得非常的重要。如果他能一直不断的持续给你，你就有无后顾之忧，然后不断的往前冲刺，这样子。好 ，OK。那最后我们不免俗的就是要请子荣稍微跟我们线上的听众进行分享，因为我们这是一个呃为生计打造的创业节目，这样子。那我们希望就是由呃来宾，然后本身是创业者，然后来跟我们线上的听众进行分享，就是一段你的心路历程，或者是一段你。可以提供给创业家的话，不论他现在是不是呃准备要创业，或者是正在创业，或者是正在地狱里面这样子。对，那这些东西有没有什么一些话，或者是一段想法，或一个故事？你知道之前还有来宾上来分享一个圣经的故事、啊，然后给我们的来宾，给我们的听众这样子。那不知道子荣这边有没有什么可以分享的
1: ？嗯，我觉得我的蛮简短的，不过这我基本上每天我都有在做，就是。我觉得创业家都会，其实会很常怀疑自己，嗯、就是我不找我囊。我觉得说，有时候那种痛苦啊、挫折是很多，他袭来的时候，你会怀疑自己。可是永远都要记得，就是莫忘初衷、嗯，就是说你为了什么而选择创业这条路。我觉得你要时常的去回想你那个初心。对，嗯、呃，虽然这有点老套，但是我觉得我有时候在我觉得很痛苦、怀疑自己的时候，我就会好好的静下来，然后我会再去想一次我当初为了什么，我想要做就是这样的决定来创业、嗯。那当我就是嗯仔细的回想了之后，我就觉得 OK， 嗯。
0: 我知道我要干嘛了。是是是，我觉得这非常的重要。其实是跟子龙分享我的 light 显示显示，呃，就是心情那一段话，就是写“莫忘初心”這。这这这四个字已经陪了我将近十年的时间，我都没有换过。因为其实老实说，我觉得创业者很多时候会在某一种阶段的时候，可能当你名跟权加在你身上的时候，你会自我膨胀，觉得自己不可一世，甚至是呃，你会忽略旁边真正的朋友，或者是听不下真正的建议跟。中年的时候，这时候其实是创业者最危险的时候。那的确，就像您刚刚所讲，就是莫忘初心。你要很坚定地知道自己为什么要创业，做这件事情的目的到底是为了什么。然后，你的愿景跟初心如果一直都没有变的话，其实你的企业的发展其实并不会走偏。其实啊、呃，我身旁有非常多的人，最后企业都是走偏的，但我觉得非常的可惜啊。但也有很多不是怪他们，是因为环境的使然，或者是现实考量的使然，导致他们变成这样。这样子对，好，那我们也请仁瑞哥有没有什么可以跟我们听众分享的？就是在于，就是如果他今天是创业的话，你有什么可以给他建议的
2: ？我拿我常常播的棒球比赛来做例子哦，是我播过两千多场棒球比赛，是，即便今天跟明天是同样两队、同样的阵容打，但打出来的分数结果是不一样的。是，那我这边呢，其实也想跟大家分享的是。任何比赛不到九局下半，不到两人出局，不到最后一个出局数结束之前，落后的一方绝对是有机会逆转的。所以跟大家分享，那也是常常跟子龙提到如何坚持下去，打到最后一个出局数，比赛的胜利才会出现
0: 。就是跟。《灌篮高手》里面的安西老爹说的：“不到最后一分钟，比赛都还没有结束，就是持续坚持下去。”好，那我们今天节目也差不多到时间了。那我们再次的感谢飞盟物理治疗所的创办人子荣跟体育主播任瑞哥。那我相信大家一定都跟我一样，除了很羡慕他们的爱情长跑不离不弃外，也对于他们的创业甘苦谈满满的收获这样子。那我相信子荣跟飞盟物理治疗所其实都是带着使命，然后继续往前继续发展。其实。会造福非常多的矮友这样子。那今天这一集呢，我们也准备要结束了。如果听众未来还有更多的问题想要询问子荣或者是仁瑞哥的，也没有问题，可以在我们的 Apple Podcast 的留言区进行留言。那我们会再做询问，也是一样，在下一集我们会进行听众的分享跟解答的部分这样子。好，一样始终希望我们都可以利用这样子的一个平台进行交流、学习跟成长。那会是这个 Podcast 频道很大的价值。也请大家持续的关注我们，陪 Embr- 上市的 Pockets 频道继续支持我们，不论今天你有没有创业，不论你是一代创业、二代接班创业，还是你是在生技领域的哪一个发展项目创业，都可以将这里的实战知识经验进行使用下去。那我是 Amber， 再次的感谢我们飞盟物理治疗所的创办人子龙跟体育主播任瑞哥今天在我们节目上面的分享。那我们下一集再见喽，拜拜拜拜。Bye
2: bye